0: Det betyder ikke noget, hvor det er, jeg arbejder som ranger. Det, der betyder noget, er den hemmelige del af mit job, som jeg udfører i de skjulte. For seks måneder siden begyndte en varehulv at dukke op i området, og jeg er stadig ikke sikker på, hvorfor. Til at starte med begyndte vi at modtage opkald for parkens gæster, som sagde, at de var stødt på noget stort og noget, der mindede en min bjørn dybt ind i skoven. I de første par måneder fik I måske omkring 12 opkald. Men efter at tingene virkelig tog fart, var det på en daglig basis. Eller nok mere end natlig. Men trods det, var der aldrig nogen, der rigtig så den. Så alle troede blot, det var en bjørn. Men en dag mødte min chef op. En mand, jeg sjældent så. Han smed en bedøvelsespistol på bordet foran mig. Og bad mig tage ind i skoven og tage hånd om problemet. Hvad end du gør, så slår den ikke hjælp. Baseret på de informationer, vi har, så er det ikke i nærheden af en bjørn, men noget mere overnaturligt. Har det noget med Elias' forsvinden i sidste måned at gøre, spurgte jeg. Noget slod Elias ihjel, og vi fandt aldrig kroppen. James nikke svagt med hovedet. En handling, der kunne benægtes senere, hvis nogen spurgte. Jo mindre du ved, jo bedre lige om. Bare tag din truck og kør ud skoven. Jeg har markeret de nyeste observationer på kortet, svarede James. I det her lagde jeg over og så på mig med et blik, der fortalte mig, at jeg ikke skulle stille flere spørgsmål. Men jeg kunne ikke dymer. mig. Der er sikkert et hemmeligt regeringsapparat involveret, siden du ikke ønsker, at jeg skal dræbe den. Kommer gæsternes sikkerhed ikke først? Men James afbrød mig. Officielt er der ikke noget, du skal bekymre dig om. Og for din egen skyld, følg de ordre, du bliver givet. Det er lukket munden på mig og jeg gik i gang med arbejdet. Jeg lastede trucken med et par ting, jeg mente, jeg ville få brug for. Vand, mad, en kikkert, og kørte så trucken ned ad den snudede skovvej. Jeg besluttede mig for ikke at hoppe på radioen, da det ville alarmere James. Min plan var at samle min partner Bill op, for han sidder i patruljerute, og så fortsætte til de steder, James har markeret på kortet. Jeg fandt bild i en patruljebil, i gang med at læse novelle og nyde smøg. Jeg kan huske, han har fortalt mig, hvor afslappende han synes, det var. Det at sidde herude, uden nogen bekymringer, og tage hånd om sin biologiske behov, for det meste cigaretten, og hans intellektuelle behov, bogen, var det bedste i verden for ham. Hey, Bill, vi har en situation, som James gerne vil have, at vi kigger nærmere på. Bill så for sin bog, en smule irriteret, Hvilken form for situation, spurgte han. Vi skal bedøve noget. Du ved den ting, alle tror af en bjørn, men som muligvis er noget andet. Hvorfor ikke slå den ihjel i for at bedøve den, spurgte han. Jeg ved ikke. Det undrede også mig, svarede jeg. Men hop nu ind i trokken, Vi har en lang nat foran os. Hvilket var fucking mildt at sige. Bilt satte sig ind, og vi kørte i retning mod den seneste observation. På vejen, der op briefede jeg Bill med den information, jeg nu havde. Det, der bekymrer mig en smule, er hvorfor nu? Hvorfor første måned efter Elias død, spurgte Bill, imens han bladrede igennem sin bog, uden rigtig at læse den? Det undrede også mig. Jeg kender ikke til grunden. Jeg ved bare, at der foregår noget mystisk fejr. Det var her, vi så den. En stor, behård skæbning, der løb på alle fire for pludselig at stille sig op på bagbenen og brøle. Vores forløg, der så ud til at forvirre skabningen en smule. Bill greb pistolen, rullede vinduet ned og skød. Bill, hvad fanden laver du? Ingen dødelige våben. Vi må kun bruge bedøvelsespistolen. Skabningen, der ved nærmere efter sygen en barhulv, brølede og angreb trokken og greb fat i bunden af den og rystede den vildt. Bill og jeg var fuldstændig disorienterede. Vi råbte og skreg, og kort tid efter sprang den ind i mørket i skoven igen. Hvad fanden er der galt med der råbte jeg igen til billedet i det jeg genvandt fatningen. Ingen dødelige våben. Beklager lige Jeg gik bare i panik. Det er alt. Jeg har ikke tænkt mig at blive kværnet til b bare fordi et par regeringsmænd i sorte solbriller har sagt, at vi ikke må bruge rigtige kugler. Efter vi havde sundet et par minutter, kørte vi videre imens vi holdt udkig efter farulven. Vi hørte ulvehyl, der kom ud fra trægrænsen på vores venstre side. Men lige meget hvor meget vi ledte fandt vi den ikke. Det fortsatte i flere timer. Og vi forventede hvert øjeblik at se de frygtelige væsen springe frem. Men intet det skete. Efter den nat tog jeg ud alene. Mest af alt fordi jeg ikke stole på Bill, at han kunne holde fingrene fra sit våben. Plus det, at min chef konstant var efter mig fordi jeg ikke kunne finde den, eller for den til skyld komme tæt nok på til, at jeg kunne bedøve den. Den fjerde nat sad jeg alene i min truck, som holdt parkeret i siden på en bred vej, imens jeg scannede skovkanten. En pludselig lyd fra grene der knækker i det, bil, det kører åben, fik mig til at rette mig op. I bagspejlet så jeg en sort bil køre op og parkere bag mig. En kvinde med rødt hår trådte ud af bilen og gik frem imod mig. Er du lige om, spurgte hun, i det hun lænede sig frem imod mit vindue, som en politibetjent, der skulle til at give mig en bøde. Jeg hørte noget rasle i træerne bag hende, og begyndte straks at panik ved. Du burde ikke være herude, fru. Der er blevet observeret bjørn i området, men hun afbrød mig. Det er ikke for at være uforskammet. jeg udrangerer en ranger. Igen, ikke for at være uforskammet, men blot fakta. Kvinden virkede til at være forholdsvis ung, og hendes smil sendte kuldegysninger ned ad ryggen på mig, da smilet var så følelsesforladt. Hun forklarede mig, hvad der foregik. Hun arbejdede for en gren af regeringen, som jeg aldrig havde hørt om. De arbejdede på et serum, der kunne vende Vareulvens transformation. Og de håbede på, at jeg kunne nå at bedøve dem, inden den, enten gøre nogen rigtig form for skade, eller besluttede sig for at rykke dybere ind i skoven. Der er en grund til, at denne her varul har været så god til at undgå dig. Og jeg er sikker på, at intet har med dens overnaturlige evne at gøre, sagde hun, inden hun præsenterede sig som Sarah Perkins. Tag den her bedøvelsespistol. Den er lavet med en speciel bedøvelsespil, der ikke kun vil bedøve den, men forhåbentlig også tvinge den til at transformere sig om. Den er dog ikke testet på den her race, da vi tror, det er den eneste, der eksisterer. Hun rakte mig en meget større pistol, end den, jeg allerede havde. Den havde en lille tube, der sad på toppen og våbnet, og som var fyldt med en guld væske. Jeg lagde mærke til, at hun selv var en med en til. Vi begav sig ind i skoven, hvor vi fulgte ulvehyldene, indtil vi følte, at vi var tæt på den. Sarah scannede området, i det hun så mere overvågen end nervøs ud. Okay, måske en smule nervøs, men hun skjulte det godt. For mit vedkommende var jeg Det er ikke bleg for at indrømme. Jeg havde ingen regeringsstræning bag mig til at kunne håndtere en fucking varulv. Træerne omkring os begyndte at ryste. Og inden jeg kunne nå at se mig om, sprang det massivt behårede væsen ned fra et af træerne og landede på jorden foran os. Min hånd rystede, i det, jeg prøvede at hæve mit våben. Men jeg kunne ikke. Rolig, sagde jeg til mig selv. Rolig men jeg kunne ikke få kontrollen over mine hænder. Vareulven ulven kravlede nærmere på alle fire, imens dens gennembrudende øjne så direkte på mig. Savl hang fra dens kæber i lange tykke tråd, der næsten fik mig til at kaste op. Den svang sin massive klør og brølede. I samme øjeblik, jeg troede, jeg skulle dø, hørte jeg noget sus forbi mit øre og lande i halsen på den massive skabning. Uden at tænke over det, Trykkede jeg bare aftrækkeren og affyrede en bedøvelsespil, der ramte dens maveregion. Den lod svagt brøl undslippe, inden den faldt om på jorden foran os. Sarah spildte ikke tiden. Hun løb over til den og placerede en lille tip i dens højre arm. Sporingsenhed, sagde hun kort. Bedøvelsespilen gjorde, hvad hun havde fortalt, der ville ske. Vareulven begyndte at krympe. Dens pals trak sig ind under huden på den, og en menneskelig skikkelse tog form. Jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Jeg gik over imod manden, der nu lå på jorden og rystede. Transformationen havde taget hårdt på ham. Men jeg kunne genkende ham. Elias, sagde jeg lavmæld. Du lever. Hvordan er det muligt? Tillykke, Sarah, sagde en stemme bag os. Du fangede målet først, så du vandt målet. Jeg vendte på rundt. Bill? Hvad fanden er det, der sker, spurgte jeg forvirret. Sarah sprang ind. Vi arbejder for den samme gren af regeringen. Vi havde en lille vedemål kørende. Den, der først fik fat på bare ulven, måtte gøre med den, hvad de havde lyst. Enten dræbe den, eller bedøve den og putte en sporingschips i den. Min fremgangsmåde følger regeringens retningslinjer, hvorimod Bill her er lidt af en rebel. Han vil hellere dræbe dem, når han stod på dem. Bill for sig selv. Lige meget hvad, så fik jeg hvad jeg kom efter, sagde Bill. I den andet grinende klappede mig på skulderen og gik forbi mig og knælede ned ved vareulven og tog et par af de sidste hår, der var tilbage og lagde dem i et reagensglas. Sarah og Bill begyndte at tale i koder, og jeg fattede intet af, hvad de snakkede om. Bill kom efterfølgende hen til mig. Okay, Liam, vi må hellere komme væk herfra, inden bedøvelsen aftager. Det ser ud som om rummets effekt kun er midlertidig. Jeg så ned på kroppen. Del af transformationen var allerede begyndt. Vi har omkring 10 minutter. Men bare rolig, vi kan spore den med den chip, Sarah har plantet på den. Så vi forlod stedet. Sarah i sin sorte bil. Og mig bild en af vores patruljebiler. Du må ikke fortælle, James, at James er arbejder for en gren af regeringen, der jagter disse ting, sagde han. Jeg ville have slået den ihjel. Men Sarah havde andre planer. Og jeg må respektere vedmålet. Jeg tabte. Hun vandt. Hvilket betyder, at Elias vil jage i disse skove, og vi må spore ham hver nat og studere ham. Når mit agentur så har alle de informationer, de har brug for, vil de enten udstede en dødsordre og sende mig til at gøre det, eller have udviklet et serum, der permanent fjerner vareulven. Så med Bill siger sporer jeg nu Elias hver nat og bedøver ham. Vi tager forskellige hår- og hudprøver fra ham og smider det i en stor stålkontainer, der bliver sendt afsted til et hemmeligt regeringslaboratorium, hvor de arbejder på et serum, der virker permanent. Jeg lærte at acceptere Bills nye identitet som kommende varerudvedræber, hvilket jeg vil forholde mig til, når vi når dertil. Men jeg har andre problemer, når det kommer til Elias' skæbne, det er sket flere gange, at jeg er kommet til vores radiohytte, og Bill har kigget på mig med sine gule øjne. Jeg ved ikke, om man er fuldbydt i Varehulv endnu, da vi har været sammen hver nat, og jeg kun ser ham i hans menneskelige form. Med undtagelse af, når vi kører igennem skoven, og månelys rammer hans gule øjne. Noget er i hvert fald anderledes. Har prøvene vi tog fra Elias den nat noget at gøre med det? Jeg føler mig fanget i den her situation. Bil virker til at være mere end bare et menneske. Pludselig er det, jeg ikke kan forlade min post uden at gøre Bill mistænksom. Men så igen, jeg er heller ikke lyst til at forlade min post, da jeg føler, at jeg har et ansvar over for parkens gæster, og det at holde vareholdene væk fra offentligheden er min pligt.